0: Muy buenas tardes, ya estamos aquí en cabina mi amiga y compañera Ana Limón y yo para una edición más de Bitácora BH, su programa de Derechos Humanos aquí en Ibero 99. ¿Cómo estás, Ana? Y Lana, todo muy bien por acá, todo muy tranquilo. Que bueno, estamos muy emocionadas de estar aquí en la Ibero como siempre y hoy traemos un programa que nos tiene emocionadas, nerviosas, es un tema pues de coyuntura, todo el mundo está ahorita como, ay, este programa Ajá, acaba va a estar de, interesante. De, ¿Qué está pasando? <ríe> sí, y pues bueno, vamos a hablar hoy como seguramente ya vieron en nuestras redes sociales, que se las recuerdo por si no lo han visto, <ríe> es arroba ibero99 la de la estación y la nuestra arroba bitácora DH, tanto en Twitter como en Instagram. Y pues como pudieron ver por ahí, vamos a hablar de que justo eh, la Corte Penal Internacional, o la CPI como le decimos nosotros, eh, emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente de Rusia. Eh, como ya saben, en este contexto del conflicto armado con Ucrania, que ya hemos platicado de eso, pues desde varias, uh -huh. desde varias eh, Óptica, visiones sí. ópticas y... Tampoco tan a profundidad como nos gustaría, pero es que es muy complejo y está evolucionando todo el tiempo, Así pero es. justo hoy lo vamos a retomar, también ya habíamos tenido una entrevista con Mariana Salazar, que es, ya les adelanto, sorpresa, la <risa> invitada <risa> entrevistada del día de hoy. Y pues, pues vamos empezando porque hay mucho de qué hablar. Ana, cuéntanos a quién entrevistamos el día de hoy. Sí, pues aquí está
1: eh, Vía Telefónica, Mariana Salazar. Es abogada, profesora de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional en la Ibero. Y pues ya le hemos tenido alguna que otra ocasión en estos micrófonos. Mariana, ¿cómo estás? Hola,
2: Ana, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y
1: tú? Todo muy bien, Mariana. Muchas gracias por por aceptar la invitación, que sabemos que, que tu agenda es ocupada, así que pues es un honor poder tenerte aquí y pues siempre escucharte, pues la verdad es muy enriquecedor. Y pues bueno, te tuvimos justo hace un año, poquito más de hace un año, en marzo, cuando empezaba la, la, la guerra Rusia y Ucrania y nos estabas platicando de las, pues esta mirada desde el derecho internacional y pues ahora es como la continuación de lo que nos dijiste, que sí sucedió, ¿no? Que es justamente que la Corte Penal Internacional emitió esta orden de, de arresto en contra de, de Putin. ¿Por qué no nos eh, refrescas un poco la, eh, la memoria, Mariana? ¿Y por qué eh, la Corte pudo emitir esta orden de arresto tomando en cuenta que ni Ucrania ni Rusia forman parte de esta Corte? Así es, Ana.
2: Pues el 17 de marzo pasado la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto tanto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como contra su comisionada para derechos de la niñez, María Alexeyevna Eliovia Belova. Y la razón por la cual la Corte puede emitir esa orden de arresto, si bien Rusia, como bien lo indicas, no es parte al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, y Ucrania no es parte. Lo cierto es que Ucrania aceptó de manera ad hoc la competencia de la Corte desde el año 2014, después de la invasión de Crimea, eh, y esto es una posibilidad que el propio Estatuto de Roma prevé para estados que no son parte del Estatuto pero que quieren que la Corte investigue una situación en un periodo de tiempo determinado y esto fue lo que hizo Ucrania eh, eh, inicialmente aceptó esta competencia en 2014 y extendió su temporalidad en 2015 de manera indefinida esto es lo que permitió que una vez que eh, se invadió por parte de Rusia a Ucrania, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, decidió, anunció su decisión de proceder a pasar lo que hasta ese entonces era un examen preliminar sobre la situación, anunció su decisión de procederlo a pasar a una investigación judicial. Y para esto, con el apoyo eh, que él pidió, el apoyo de Estados Partes, eh, con el apoyo de 43 Estados Partes al estatuto que remitieron la situación, esto hizo más expedito el proceso, porque de inmediato pudo, ya sin una autorización, que es una etapa intermedia, eh, que se puede obviar cuando hay remisión por esas dos partes, pudo entonces dar inicio y abrir esta investigación, que, pues como vemos, el 17 de marzo pasado ya culminó eh, en una primera fase, con una primera emisión de órdenes de arresto. Esto no impide que el fiscal pueda emitir más eh, órdenes de arresto por nuevos u otros cargos lo cual es altamente probable
0: Hola Mariana, muchas gracias por, por estar aquí otra vez te saluda Ilana y pues justo para para continuar con lo que nos cuentas, queríamos preguntarte justo como entendemos y lo hemos leído en los medios que se le está acusando a Vladimir Putin por crímenes de guerra, pero ¿nos podrías platicar un poco más de qué crímenes de guerra son estos por los que
2: se le acusa? Muchas gracias, Ilana. En efecto, la orden de arresto tanto contra Putin como contra su comisionada de derechos de la niñez eh, es por los mismos eh, crímenes que son crímenes de guerra, de deportación o traslado forzoso de población durante un conflicto armado. Eh, en este caso, hacen un énfasis en que quienes están siendo deportados forzosamente son los niños, la niñez, ¿verdad? Sí. Estos son crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma, el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Eh, muy probablemente son el conjunto de, 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 de actos por los cuales la Fiscalía tenía evidencia más sólida en este momento de las investigaciones y pues a raíz de... En una, una eh, reunión pública que tuvo el, el presidente Putin con su, con su comisionada la Talaníes, donde básicamente estaban admitiendo esta política eh, y hubo una ley en Rusia que se adoptó por decreto presidencial en la que se determinó la posibilidad de que eh, rusos adoptaran a infancia ucraniana. Y en esta entrevista dejan claro ambos este plan donde ya más o menos mil niños han sido deportados y el plan de tener otros diez traslados contando con aproximadamente dos mil niños más esto es clara evidencia que yo creo que eh, permitió que la fiscalía pues se lanzara con esta primera orden de arresto insisto es la primera y muy probablemente vengan más órdenes por más tipos de crímenes que hemos visto en este conflicto
1: y preguntarte, Mariana, ¿cuál crees que sean los efectos inmediatos, no, eh, de esta orden de, de arresto? Por ejemplo, no sé en términos de movilidad, digamos, ¿cuáles sería para para Putin y, y para la comisionada de la Niñez eso ese efecto? Pues sí, bueno, eh,
2: si bien los crímenes por los cuales la orden de, de arresto ha sido emitida son los mismos para ambos, tanto para Putin como para la comisionada, hay que tener en cuenta que eh, se anunció que las formas de autoría para ambos sí varían, es decir, eh, a ambos se les acusa de posible autoría directa o en conjunto con otros o por conducto de otros, pero a Putin también se le está dando responsabilidad de superior jerárquico, es decir, por no haber impedido o velado por las acciones de civiles y militares que están bajo su mando, digamos. Entonces, esa es la única variación. Las órdenes de arresto no han sido hechas públicas por una decisión de los propios jueces de la corte. Los jueces eh, consideran que eh, por cuestiones de seguridad de las víctimas eh, no quisieron divulgar los detalles eh, todavía del orden de arresto más que esto, más que cuáles son los crímenes, quiénes son los imputados y cuáles son las formas de autoría que están siendo invocadas. En cuanto a los efectos, bueno, pues eh, la Corte Penal Internacional no puede, por ejemplo, enviar un, uno, eh, una, una fuerza adentro de Rusia a detener a estas personas. Eso, eso no existe y es en total violación de la soberanía de los estados. La Corte depende de la cooperación de los estados para poder funcionar. Entonces, claramente, el hecho de que la Corte Penal Internacional eh, haya podido emitir estas órdenes de arresto, basándose en el hecho de que Ucrania, el país en cuyo territorio se están cometiendo los crímenes, esta es la base de territorialidad, se basa en eso, porque eh, eh, basándose en eso, el hecho de que la Corte pudo emitir estas órdenes de arresto significa que todos los países que son estados parte del Estatuto de Roma están obligados a que si una de estas personas pasa por su territorio están obligados a detenerlas y entregarlos a la Corte Penal Internacional. Esto quiere decir, simple y sencillamente, que el presidente Putin y su comisionada, pues limitarán, evidentemente, mucho su movilidad a otros países, su eh, riesgo de ser eh, arrestados en caso de eh, salir de Rusia, digamos. Entonces, pues, este es un efecto práctico. 123 estados partes al Estatuto de Roma, hoy en día, están obligados a detener a estas personas. Y no solo los estados partes, porque también la Corte Penal Internacional puede hacer arreglos o acuerdos con estados que no son partes. Y bajo esos acuerdos mutuos pueden ponerse en eh, condiciones en las cuales el estado que no sea parte también se obliga eh, o se compromete a entregar a un acusado a la corte. Entonces, eh, pues simplemente limitar a la movilidad el presidente Putin sí ha estado viajando en tiempos de la guerra, pero ha estado viajando sobre todo a países eh, que son, eh, digamos, amigos de la causa rusa, Armenia, Belarús, Irán, Kirguistán, Kazajstán, Tayiristán, Turkmenistán, Uzbekistán, etc. Eh, hay una reunión próxima en agosto del de grupo BRIC, de los cuales también son parte dos estados que sí son partes al los de Roma, que son Brasil y Sudáfrica. Y esta reunión en agosto pues era en Pretoria, así que pues es posible, en Pretoria, Sudáfrica, es posible que Putin ya decida pues ya no atender esta próxima reunión, por ejemplo. ese es, Eso es un efecto práctico en cuanto a la movilidad de estas personas.
0: Qué interesante. Y, y crees que nos podrías platicar un poco más, Mariana, entonces, como... ¿Cuál es el procedimiento de la CPI después de emitir esta orden de arresto? Porque ahora que nos platicabas que no es como que pueden enviar a alguien a arrestarlo, está como este principio de soberanía y todo esto, como ¿qué procedería desde la institución en estos momentos?
2: Exactamente, pues la orden de arresto ya viene de las salas judiciales, es decir, ya son los jueces que una vez que recibieron la información por parte de la Fiscalía, determinaron que la información daba una base razonable para creer que sí se trata de crímenes competencia de la corte y por eso emitieron estos jueces la orden de arresto. ¿Qué sigue? La Corte Penal Internacional no puede realizar juicios en ausencia. Entonces, necesita que los acusados sean detenidos y entregados a la corte para que comparezcan eh, presencialmente a un juicio. Primero, se confirman en presencia de los acusados, se confirman los cargos, se designa la defensa, eh, se designa también eh, quiénes van a ser las, los testigos, por ejemplo, programas de preservación de evidencia, protección de víctimas y testigos, se lleva a cabo un juicio, el juicio puede resultar una sentencia, una orden de reparaciones, eh, y pues esto es un proceso que puede ser pues, de muchos años. Y a veces como ha sucedido en varios casos también en la Corte Penal Internacional, que pues a veces simplemente eh, se queda la orden de arresto eh, sin haber sido ejecutada. Esto es en caso de que nadie pueda detener a las personas. Pero la orden de arresto misma pues ya tiene implicaciones políticas eh, importantes y mensajes obviamente eh, jurídicos del sistema jurídico internacional que son de, de sumo peso eh, en este caso.
1: Pues qué interesante, estamos hablando con Mariana Salazar, profesora de Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional en la Ibero. Nos vamos a ir a un corte musical, pero vamos a seguir platicando con Mariana sobre las implicaciones pues de esto, ¿no? de que la Corte Penal Internacional haya emitido esta orden de arresto a Vladimir Putin. No se vayan. Estamos de regreso en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Hemos estado hablando todo este programa con Mariana Salazar, profesora de Derecho Internacional Humanitario y Penal Internacional en la Ibero, sobre las implicaciones inmediatas y a futuro que puede, pueden tener pues, esta decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto en contra de Blas. Vladimir Putin y en contra de la comisión de la niñez en Rusia y pues vamos a continuar con, con esta plática pues tan interesante, les es, recordamos rápidamente que nos escuchen en arroba, que nos sigan en las redes como arroba bitácora h y arroba Ibero 99 FM.
0: Sí, pues ya regresando un poco, entrando en materia otra vez, eh, Mariana, queríamos preguntarte, ¿cuál es son las implicaciones tanto para Rusia como para Ucrania y también pues para el mundo, para la comunidad internacional, de que se esté emitiendo esta orden de arresto por, por parte de la CPI.
2: Las implicaciones son, son muy grandes. Eh, la Corte Penal Internacional lleva en funcionamiento desde el año 2002, pero esta es la primera vez. ...en que la Corte Penal Internacional emite una orden de arresto... ...para ciudadanos de cualquiera de los cinco miembros permanentes... ...del Consejo de Seguridad. Y esto es muy importante. Eh, también pues, es un mensaje muy poderoso en un momento en, en, en el que la Corte... Pues, ...se ha ido recuperando en su reputación, digamos, de... de ...antes de, se hablaba de que era una, una Corte con, con justicia muy lenta... ...con muchas limitaciones una corte que en algún momento incluso se llamó una corte africanizada. Eh, pues ahora estamos viendo un mensaje fuerte, contundente, poderoso por parte de la Corte Penal Internacional ante una situación que se está desenvolviendo y que está ocurriendo ya desde hace un año, pero digamos durante. Es, es, es una presión adicional, no solo como justicia eh, usando la justicia como un ex post facto, es decir, como algo después de una atrocidad, sino usando también las herramientas que brinda la justicia y la emisión de una orden de arresto como un posible disuasor eh, de la continuación de crímenes esto es súper importante, también me parece muy importante el, el mensaje muy poderoso en el que la Corte Penal Internacional está diciendo a las víctimas que la Corte pues está apoyando digamos, la causa evidentemente y hay que aclararlo una orden de arresto no significa eh, que las personas necesariamente sean culpables, hay lo que se llama la presunción de inocencia y está sujeto evidentemente a juicio, pero es un evento importantísimo tanto en lo jurídico como también en lo político, el llamar a cuentas a uno de los cinco países más poderosos del mundo, también tiene un efecto importante en la reputación, en el costo reputacional del presidente Putin eh, ya han habido algunos eh, expresidentes que han sido sujetos a órdenes de arresto por tribunales internacionales. Recordemos el caso de Milosevic por el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia, el caso de Charles Taylor por el Tribunal Especial de Sierra Leona, el caso del propio Maduro Gaddafi por la Corte Penal Internacional y Omar al-Bashir por la Corte Penal Internacional. Eh, entonces, eh, estos son algunos de los efectos y también creo que este efecto... De, de, pose, de poder ser el primer paso de varios. Yo mencionaba ahora el caso de Al-Bashir, por ejemplo. Y Al-Bashir, la primera orden de arresto que se emitió en su contra fue por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en una segunda orden de arresto se le imputó también el genocidio. En este caso vemos una primera orden de arresto por un tipo de crímenes de guerra, de deportación o traslado forzoso, pero muy probablemente no pasó órdenes de arresto algunos medios han reportado la posibilidad de eh, una investigación por crímenes de guerra, de destrucción de infraestructura crítica, por ejemplo, eh, pero también no descartemos también las posibilidades de acusaciones de genocidio. El haber elegido eh, el caso de deportación forzosa de niños de un grupo a otro es también un posible acto genocida, pero se requiere mucho más eh, elementos de intención que tienen que ser probados y esto yo creo que todavía eh, eh, la Corte fue más conservadora y decidió iniciar con el cargo de crímenes de guerra, pero no descartemos el posible cargo futuro de genocidio.
1: Claro. ¿Y, y cuál ha sido la respuesta de, de Rusia, de Putin, frente a, a esta noticia, esta orden de aprehensión?
2: Pues el representante de Rusia ante las Naciones Unidas eh, dijo que, que dado que no es Rusia ha estado parte al Estatuto de Roma, considera que todo lo que hace el, la Corte Penal Internacional, que fue creada por este estatuto, es legalmente nulo y, y, y no vale, digamos. Eh, a ver, insisto, aunque Rusia no sea estado parte de la Corte Penal Internacional, la Corte tiene competencia porque Ucrania aceptó la competencia y Ucrania es el territorio en donde se están cometiendo estos crímenes. Eh, solo tiene la Corte competencia sobre crímenes de guerra, crímenes de la humanidad, y genocidio no tiene competencia por el crimen de agresión, porque ese sí requiere eh, la aceptación del Estado agresor, que en este caso pues no, no se da. Eh, entonces, la respuesta de Rusia es que considera que no es válido, eh, incluso pues han obviamente denigrado a la Corte, consideran que la Corte eh, debe, debe o, o no existe, primero que no, que no debe existir y que no es una, una institución eh, valiosa incluso el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvedev, que también en su momento eh, anteriormente fue presidente, él en su cuenta de Telegram incluso amenazó con lanzar un misil hipersónico a la sede de la Corte Penal Internacional en la Haya. Entonces, pues, como era de esperarse es un rechazo total por parte de Rusia a la Corte Penal Internacional. No le importa mucho, digamos, a Rusia eh, eh, el, el, el asunto de la Corte Penal Internacional, pero si sumamos esto a la falta de movilidad, se va a, va a tener como consecuencia el presidente Putin y su comisionado de derechos de la y también a todas las otras sanciones que en el marco de esta guerra se están realizando contra Rusia, por parte de empresas, también hay otros juicios en la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, eh, se están eh, eh, evitando o, o impidiendo el acceso de bancos rusos al sistema de transferencias bancarias SWIFT, eh, eh, los yates y las propiedades y el dinero de oligarcas rusos está siendo congelado en otros países. Entonces hay una serie enorme de sanciones y creo que esta orden de arresto viene a sumar a esta enorme lista de acciones que está realizando la comunidad internacional desde diversos frentes para tratar de sofocar esta, este régimen y esta guerra eh, lamentable.
0: Oye Mariana y retomando un poco lo que nos platicabas de que justo eh, los crímenes de los que se le acusa tienen que ver con deportación ilegal de, de infancias y de traslado ilegal justo de infancias, ¿como qué implicaciones podría haber eh, justo para las infancias? O sea para estos niños y niñas que, que pues han sido como transportados, trasladados ilegalmente. Eh, el que haya el que se esté emitiendo una orden de arresto tiene alguna implicación como para reparaciones o justicia a sus familiares o algo así o eso no está tanto en manos de la de la CPI
2: no desde luego que sí porque pues los niños son los primeros que son víctimas de estos actos y entonces si procede un juicio en el caso pues sí improbable debemos, debemos reconocerlo de que estas personas sean detenidas y entregadas a la Corte Penal Internacional y proceda un juicio en la orden de, de reparaciones que puede derivar del juicio por supuesto que puede incluir y seguramente lo, lo haría en reparaciones para esta niñez víctima ¿sí? eh, esas reparaciones pueden ser de diversos tipos, en todas las formas de reparación que prevé el derecho internacional restitución, compensación garantías de no repetición eh, satisfacción, etcétera pero eh, evidentemente algo que, que es gravísimo en esta situación y por eso mencioné la posibilidad incluso de, de, de indicios de genocidio es la intención de eh, sacar a niños de, de un grupo de, de Ucrania y que esos niños sean adoptados, criados, eh, que crezcan bajo las costumbres y cultura de otro grupo, que es el ruso sí. Eso no es parte del tipo penal del crimen de guerra, pero sí lo es del genocidio. Y es una consecuencia importante también en destruir la, las, las raíces y la cultura de un
1: pueblo. Claro, y bueno, ya tenemos unos minutitos antes de que acabe el programa y ahondar un poco, por ejemplo, en esto que hablabas del costo reputacional, ¿no? O sea, ¿qué, qué implicaría para un país, digamos México, el tener relaciones con Rusia, donde ahora se está diciendo internacionalmente que pues es eh, un criminal de guerra, ¿no?
2: Pues claro, yo creo que las implicaciones sí son grandes. Hay países a los que no les importará, digamos, pero yo creo que ya el haberse sumado a esta lista de jefes de Estado que están eh, sujetos a órdenes de arresto por este tipo de crímenes atroces, pues puede tener pérdidas en las relaciones bilaterales y multilaterales eh, de Rusia eh, muy relevantes. También hay que mencionar el tema de la inmunidad. Eh, que es algo que, que también le da relevancia mayor todavía a Estados de arresto porque eh, los jefes de Estado tienen inmunidad y no pueden ser juzgados en otros países. Entonces Vladimir Putin, si va a otro país, no puede ser juzgado en las cortes de otro país por su cargo de jefe de Estado. Pero esta inmunidad no aplica en la Corte Penal Internacional por la gravedad de los crímenes y porque aquí está estipulado en, en el Estatuto de Roma y después de una controversia que hubo con Sudáfrica eh, en una decisión judicial también se reiteró. Entonces el tema eh, de que esta Corte haya decidido irse en contra del presidente mismo es muy importante porque era la única forma en la Corte Penal Internacional o en el Tribunal Especial que se está creando en la Unión Europea en el caso del crimen de agresión porque en otros tribunales de otros países, por ejemplo, en, en Ucrania, por ejemplo, que sí se están llevando a cabo, a cabo investigaciones, no se podría juzgar al presidente del otro país, y eso es importante.
0: Mariana, pues muchas, muchas gracias. Estamos muy agradecidas, Ana, yo y todo el equipo de Bitácora DH, porque hayas estado aquí. Es un tema complicado. Gracias por ayudarnos a aclarar muchas de nuestras dudas. Esperamos que le podamos seguir dando seguimiento a esto y ir viendo cómo evoluciona, pero pues por lo pronto muchas gracias y también a quienes nos escuchan, a la estación y a quien nos opera cabina y pues nos estaremos escuchando en otra edición de Bitácora de h el próximo miércoles a la una y media.
2: Gracias.